0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Gestern an Aschermittwoch hat für Christinnen und Christen die Fastenzeit begonnen. Aber auch viele Nichtchristen leisten ihnen mittlerweile Gesellschaft. Fasten ist seit Jahren ein Trend, gerade auch bei jungen Menschen, die bewusst auf Alkohol, Süßigkeiten oder sogar das Handy verzichten. Um religiöses und weltliches Fasten geht's gleich unter anderem hier in Tag für Tag. schon lange nicht mehr nur eine religiöse Tradition. Irgendwann im Laufe des Jahres mal eine Pause einlegen und bewusst auf Genussmittel oder Konsum verzichten, das machen mittlerweile viele Menschen. Und laut einer gerade veröffentlichten Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit ist Fasten vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt. Bei den unter 30-Jährigen finden drei Viertel der Befragten eine solche Auszeit sinnvoll. Wann verzichtet wird, ist dabei sehr unterschiedlich. Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Motto-Monate, wie zum Beispiel den Dry January, den Januar ohne Alkohol oder auch den Stoptober, den rauchfreien Oktober. Aber auch die christliche Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern wird von vielen Menschen fürs Fasten genutzt. Burkhard Schäfers über die große Pause, ob für Gott oder für die eigene
1: Gesundheit. Verzicht wird gesellschaftlich immer anerkannter. Es gilt nicht länger als allein religiöses Phänomen. Wer fastet, unterbricht gewohnte Routinen, sagt der Münchner Jesuit Karl Kern.
2: Das Fasten des Leibes soll die inneren Kräfte wecken. Und das ist was sehr, sehr Heilsames. Wobei man heutzutage vielleicht nicht nur an Essen denken muss, sondern an Internetkonsum oder auch zu viel Kommunikation kann auch schädlich sein. Alles kann schädlich sein im Übermaß. Der Verzicht
1: auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch gilt auch unter Konfessionslosen als Ideal. Es gibt Heilfasten, Plastikfasten, Autofasten, sogar Lügenfasten. Die Motive sind vielfältig. Glaube, Selbstdisziplin, Gesundheit. Haben wir also einerseits das religiöse und andererseits das weltliche Fasten? Diese Trennung hält Ordensmann Kern für fragwürdig.
2: Zunächst einmal zeigt das, dass alles religiöse, explizit religiöse, eine natürliche Basis hat. Dass man weiß, es tut dem Körper gut. Das Christliche wäre, du bist nicht nur Körper, du bist auch Seele und Geist. Im Grunde will alles natürlich Gute durch die Religion, durch den Glauben vertieft werden. Und in dem Sinn kann man sagen, wunderbar, dass diese alten Traditionen so von ihrem verstaubten Image etwas befreit werden und die Menschen sehen, das sind ja uralte Weisheiten, die da drin stecken.
1: Traditionen des Fastens finden sich vor allem in den monotheistischen Religionen. Im muslimischen Kalender ist der neunte Monat der Fastenmonat Ramadan. Zu dieser Zeit, heißt es in der zweiten Sure, wurde der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt. Muslime fasten täglich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Kranke, Reisende, Schwangere und Kinder sind ausgenommen. Am Ende des Ramadans steht das dreitägige Fest des Fastenbrechens. Im Judentum gibt es mehrere einzelne Fastentage, vor allem den Versöhnungstag Yom Kippur. Einen Tag und eine Nacht lang verzichten Juden um der seelischen Reinigung willen auf Essen und Trinken, Geschlechtsverkehr, aufs Autofahren und weitere Dinge, die den Tag stören könnten. Christen kennen vor allem die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, ebenso den Advent zur Vorbereitung auf Weihnachten. In den orthodoxen Kirchen gibt es zudem die Apostelfastenzeit nach Pfingsten sowie die Marienfastenzeit im August. Beim religiös motivierten Verzicht sein, außen und innen als Einheit zu betrachten, sagt Jesuit Karl Kern. Für uns als Christen ist die Gottesbeziehung, dass die mit der
2: Fastenzeit wächst und reift, das das einzig Entscheidende. Und das soll eben durch körperliche Übungen, durch Fasten sich mehren. Die äußeren Übungen sind nicht das Entscheidende, aber sie gehören dazu. Wir sind ein Wesen aus Fleisch und Blut.
1: Nicht immer erschließt sich auf Anhieb die Logik religiöser Fastengebote. So manches traditionelle Ordnungsmuster klingt heute wunderlich, sagt Daria Pezzoli-Olgiati, Professorin für Religionswissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: In katholischen Traditionen pflegte man am Freitag Fisch zu essen. Das hatte damit zu tun, dass man Fisch nicht als Fleisch betrachtet hat. Was für heutige Betrachtung der Tierwelt eine auffällige Idee ist, weil man würde den Fischen das Recht absprechen, Tiere zu sein.
1: Was und wie Menschen fasten, hat maßgeblich mit Zeit, Ort und Kultur zu tun. Heute löst sich das Fasten von den Vorgaben religiöser Institutionen. Anstatt der Kirche vertrauen die Menschen der Ernährungswissenschaft mit ihren verschiedenen Methoden des Intervallfastens. Stunden oder Tage des Verzichts wechseln sich ab mit normalem Essen. Studien zeigen, dass dieses intermittierende Fasten gesund ist, weil es den Stoffwechsel verbessert. Forscher und Ärzte gehen sogar davon aus, regelmäßiges Fasten könnte das Leben verlängern. Es geht also ums Aussetzen, um die Pause vom Gewohnten womöglich mit dem Ziel, manches grundsätzlich in Frage zu stellen. Worauf wir verzichten, sei kontextabhängig, erklärt die Schweizer Religionswissenschaftlerin.
3: Es ist etwas anders, wenn wir von Fasten sprechen in einer Gesellschaft, in der Nahrungsmittel knapp sind. Oder in einer Gesellschaft des Überflusses. Es gibt Fastenpraktiken im Rahmen von Selbstbildungskurse, damit man fitter ist. Es gibt Regulierung des Essen durch Sportaktivitäten und gleichzeitig kann man sie auch religiös überladen. Spannend finde ich aber festzustellen, dass auch in einer Gesellschaft wie unsere, wo man sehr frei über Religion entscheidet, wie religionsgeschichtlich verankerte Praktiken revitalisiert und neu gedeutet werden.
1: Religion kann also Ursprung, Spielart oder Wesensmerkmal der jeweiligen Fastenpraxis sein. Zwar sind heute weniger Menschen Mitglieder von Kirchen, doch beim Thema Essen gäbe es nach wie vor viele Regeln, sagt Daria Pezzoli-Olgiati.
3: Versuchen Sie, eine Gruppe von 20 Freunden einzuladen, aber die Idee, dass Sie jetzt einen Teller Spaghetti mit Bolognese-Soße auftischen und alle sich freuen, ist nicht mehr realistisch. Es gibt Menschen, die haben vermeintliche oder tatsächliche Allergien. Viele sind Vegetarier, andere sind vegan. Das sind alle Formen der Regulierung des Essens, die durch Individuen oder andere Gruppierungen vorgenommen werden und nicht mehr von religiösen Institutionen. Das heißt, die Praxis bleibt, die Akteure verändern
1: sich. Ein verbreitetes Vorurteil lautet, Religion ist genussfeindlich. Bestes Gegenbeispiel ist das jüdische Purimfest mit der Pflicht, ordentlich Wein zu trinken. Fasten ist an Purim sogar verboten.
3: Die großen religiösen Festivitäten sind sehr genussvoll. Übergangsriten von der Geburt sogar bis zum Tod oder aber ähm, Hochzeiten, das sind Zeiten des Genusses. Es gibt beides. Zeiten des Feierns, des Entspannens, des Genusses und dann Zeiten der
1: Reduktion. Apropos Reduktion. Die Fastenzeit ist nicht zuletzt die Zeit der zahlreichen guten Vorsätze. Wie es mit denen häufig ausgeht, ist bekannt. Deshalb sagt Jesuit Karl Kern. Ein Vorsatz bitte. Wir sind ein
2: komplexes Wesen und wenn wir uns an einem winzigen Punkt verändern, verändern wir uns insgesamt. Man kann manche Dinge auch mal laufen lassen. Diese verbissene Leistungsmentalität, die sollte nicht in die Pausenkultur hineinkommen.
0: Also bitte nicht übertreiben in der Fastenzeit, sagt der Jesuit Karl Kern. Burkhard Schäfers hat mit ihm gesprochen über die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, in der nicht nur religiöse Menschen auf das ein oder andere verzichten. Handgemälde und Fensterbilder in Kirchen sind selbst für Kunsthistoriker manchmal eine Herausforderung. Denn abgebildet sind da nicht nur bekannte Figuren aus der Bibel oder Heilige, die man in der Regel leicht an ihren Accessoires erkennen kann. Zu sehen sind auch Menschen, die zur Entstehungszeit der Bilder gelebt haben. Die Stifter der Bilder zum Beispiel oder die Künstler oder sogar Adolf Hitler. Schwer vorstellbar, aber tatsächlich gibt es bis heute mehrere Kirchen, in denen Porträts von Hitler zu sehen sind. Die meisten dieser Bilder sind allerdings erst nach 1945 entstanden und dementsprechend kritisch gemeint. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat einen Historiker getroffen, der diese Hitler-Darstellungen in Kirchen erforscht und der sie mitgenommen hat in eine Kirche in Lothringen.
4: Wir sind gut eine Stunde von Saarbrücken aus nach Frankreich gefahren und stehen jetzt vor einer kleinen römisch-katholischen Kirche. 1968 ist sie geweiht worden und wer sie besucht, findet hier ein markantes Hitlerbild.
5: Die Kirche heißt Saint-Therese, steht in Vaspeville, einem kleinen Dorf mit etwa 300 Einwohnern südlich von Saarburg.
4: Michael Kuderner ist Historiker und Journalist. arbeitete lange für den Saarländischen Rundfunk und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Kirche, das Leben des deutsch-französischen Architekten Karl Lietzenburger, der sie erbaut hat, und das Hitlerbild darin zu erkunden.
5: Hitler-Darstellung in Kirchen ist ja erstmal was Verstörendes und kommt auch nicht so oft vor. Deshalb zieht es aber die Aufmerksamkeit natürlich besonders auf sich. Man fragt sich dann, was soll das?
4: Wir stehen vor dem Fensterzyklus der Stammbaum Christi. Szenen aus dem Alten Testament leuchten uns entgegen, geschaffen von der Glaskünstlerin Gabriele Kütemeier. In einem blau schimmernden Fensterbild begegnen wir Rahel, die die Götzenbilder ihres Vaters stiehlt. So wird es im Alten Testament erzählt, im ersten Buch Mose. Mit wehendem Kleid ist sie hier unterwegs. Das Hitlerbild trägt sie im linken Arm.
5: Das ist erkennbar an den beiden typischen Dingen, nämlich die Strähne am Kopf und dem Bärtchen. Und das ist schon eine besondere Überlegung. Hitler als ein falsches Idol, als ein Götze. Und die Künstlerin kam darauf, weil in ihrem Elternhaus, der Vater war Philosoph und Arzt, öfters davon gesprochen wurde, die Deutschen seien einem falschen Götzen nachgelaufen.
4: Michael Coderna hat das Bild vor über 30 Jahren zum ersten Mal gesehen. Zufällig kam er mit seiner Frau auf Lothringen Erkundungstouren in Vazperveler vorbei. Er fand dieses Bild so besonders, dass er sich vornahm, die Geschichte dahinter zu erzählen, sobald er in Rente ist. Und vor fünf Jahren begann er also mit der Recherche. Wen stellen zum Beispiel die beiden anderen Statuen dar, die Rahel auf diesem Bild vom Sockel holt, inzwischen weiß Coderna,
5: die beiden anderen sind einfach irgendwelche kleine Statuen mit Köpfen, die nicht zuzuordnen sind. zwar haben dann Kirchenbesucher oft gemeint, sie sehen in einem Mao Zedong, aber Frau Kütemeier hat ihm energisch widersprochen, das sind einfach Assistenzbilder für irgendwelche falschen Götzen.
4: Und so fragte sich Michael Koderner, gibt es weitere Hitlerbilder in Kirchen, gerade auch im deutschsprachigen Raum?
5: Und so nach und nach, ich glaube, so ziemlich alle Hitlerbilder gefunden, die nach 45 entstanden sind. Und was vor 45 ist, ist natürlich ein ganz schwieriges Kapitel, weil alle Bilder, wo Hitler positiv dargestellt wurde in Kirchen, natürlich 45 ganz schnell entfernt wurden und auch möglichst alle Spuren verwischt wurden.
4: Im Buch »Grenzüberschreitungen« hat Michael Kuderner seine Recherchen veröffentlicht. Er zeigt etwa ein historisches Foto eines solchen positiven, inzwischen zerstörten Hitlerbildes, das in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Laudenbach an der Bergstraße in einem Fenster zu sehen war. Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler Hitler Hand in Hand, über ihren Köpfen ein Hakenkreuz. In den ersten Jahren nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler ein verbreitetes Motiv. In manchen Kirchen, so sagt Michael Kuderner, traf man damals auch auf Hitler-Büsten. Allerdings gibt es auch Bilder, die vor 1945 entstanden und die wahrscheinlich kritisch sind, und noch existieren. So hat Kuderna etwa eine mögliche Hitler-Darstellung in einem Fensterbild in der Taufkapelle von St. Peter und Paul im baden-württembergischen Weil der Stadt gefunden und ein Fresko in der Stadtpfarrkirche St.
5: Ludwig in Bad Dürkheim. Wenn sie überhaupt Hitler wirklich darstellen, man kann das in keinem Fall wirklich beweisen. Also wo Hitler entweder als Schächer am Kreuz vorkommt, oder wo Hitler als Verführer in der Wüste von Jesus dargestellt wird. Also solche Bilder gibt es auch. Und es ist ziemlich wahrscheinlich bei den beiden, die ich gerade genannt habe, dass er es ist. Aber beweisen kann man es natürlich nicht, weil es wäre viel zu gefährlich gewesen für die Künstler, es damals irgendwo schriftlich niederzulegen.
4: Nach 1945 wurde es ungefährlich, Hitler in Kirchen darzustellen. Allerdings konnte es geschehen, dass das Bild des Diktators Beifall von der falschen Seite bekam, so etwa im Bayerischen Landshut. Dort wurde im Sommer 1946 in der gotischen Pfarrkirche St. Martin ein Fensterzyklus eingesetzt, der vom Martyrium des heiligen Castulus erzählt. Betrachter erkannten unter den Peinigern des Heiligen Hitler, Göring und Goebbels.
6: Man
5: möchte ja meinen, das ist eine eindeutige Aussage, aber es gab schon sozusagen kleine Wallfahrten von Neonazis dorthin, die sich gefreut haben sozusagen, einfach, dass Hitler in einer Kirche auftritt. Und auch schon in der Entstehungszeit war es schwierig mit diesem Bild, weil sich viele aufgeregt haben, Hitler hat in der Kirche nichts zu tun. Und der Künstler dann der Meinung war, sie wollen wohl nicht mehr erinnert werden an die paar Jahre vorher, wo sie selber vielleicht Mitläufer waren und noch sein so ein Bärtchen getragen hatten.
4: In insgesamt 16 Kirchen im deutschsprachigen Raum hat Michael Coderna mögliche Hitler-Darstellungen gefunden. Das Bild in wasper ist das 17. Wenn er die Ergebnisse seiner Recherchen insgesamt in den Blick nimmt, sagt er …
5: Hier ist eine Entwicklung interessant. Erst wurde er als Folterknecht, als Teufel schlechthin dargestellt in der ersten Zeit nach dem Krieg, als die Künstler ja auch noch selbst noch entsprechende Erfahrungen mit dem Regime gemacht hatten. Und nach und nach wird das dann weniger, wird historisiert, wie zum Beispiel auch hier in Vaspavilla, in biblische Kontexte gestellt bis zum Schluss, wo er dann ganz klein nur noch vorkommt, in dem letzten Fall, den ich gefunden habe, verblassend unter anderen vielen Menschen, vor allen Dingen Narren, wo auch dann der ehemalige US-Präsident Trump vorkommt.
4: Dieses Bild findet sich wiederum in St. Peter und Paul im baden-württembergischen Weil der Stadt. Hier verspottet eine Narrenschar und darunter eben auch Trump und Hitler seit 2018 auf einem Flügel des Dreikönigsaltars den gegeißelten Christus. Ein Werk, das, so sagt Coderna, zum Nachdenken über die eigene Rolle im närrischen Treiben der Welt anregt.
5: In dem Fall wird ihm ein Totenkopf daneben gestellt, also auch hier ist das Statement schon klar, aber er wirkt nicht mehr so übermächtig wie in den ersten Jahren in der künstlerischen Verarbeitung.
4: Hier in der Kirche im lothringischen wasper ist die Kritik an Hitler im Fensterbild eindeutig. Rahel räumt das Götzenbild ab. Und das Herzstück der Kirche Saint-Thérèse des deutsch-französischen Architekten Karl Lietzenburger ist eine in rotes Fensterlicht getauchte Kapelle, gewidmet den Opfern des Nationalsozialismus.
0: Anke Schäfer über Hitlerbilder in Kirchen. Die meisten wurden nach 1945 entfernt, einige kritische Hitlerporträts sind aber bis heute zu sehen. Deutlich häufiger sieht man in Kirchen die letzten Momente im Leben von Jesus. In vielen katholischen Kirchen werden auf Wandgemälden die 14 Stationen des Kreuzwegs gezeigt. Von Jesus Verurteilung durch Pontius Pilatus über seinen Tod am Kreuz bis hin zur Grablegung. Gläubige können von Bild zu Bild gehen und an jeder Station innehalten und beten. Klassischerweise wird der Kreuzweg jetzt in der Fastenzeit gebetet und vor allem dann an Karfreitag, wenn Christen in aller Welt an Jesus Tod am Kreuz erinnern. In der St. Godehard-Basilika in Hildesheim können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr vor einem ganz neuen Kreuzwegzyklus beten. In zwei Wochen wird er dort ausgestellt. Entstanden ist er in einem Kunstatelier für Menschen mit Behinderungen. Agnes Bührig durfte beim Malen zuschauen.
7: Patrick, ich würde sagen, nimm erstmal nicht zu viel Weiß. Nein, ich habe nur wenig genommen, weil ein bisschen
6: mehr von dem Braun. Almut Heimann gibt Patrick Premke Tipps für den richtigen Farbton für Jesus' Füße. In der fünften Station des Kreuzweges hat er das Kreuz geschultert, trägt einen blutroten Umhang, blickt ernst gen Boden. Simon, ein Mann aus dem Volk, führt den Befehl der römischen Soldaten aus und nimmt ihm das Kreuz ab. Nicht die Repression durch die Soldaten, sondern das Helfen steht für Künstler Patrick Premke hier im Vordergrund.
4: Wo ich das sozusagen so geübt habe mit diesem Kreuz, das ich hingetragen habe, da habe ich auch einen richtigen roten Kopf gehabt, weil das Blut hier reinpumpt, wie schwer man sich da anstrengt. Und deshalb habe ich überlegt, wenn wir denen so ein Gesicht geben, weil ich das so mitgemalt habe, dass man sozusagen meint, ich werde dir helfen beim Tragen, weil ich kann das nicht sehen, wie sich einer so kaputt macht und sowas tragen muss.
6: Mitmenschlichkeit, ein Thema, das die Gruppe bei der Konzeption der Bilder immer wieder besprochen hat. Die Geschichte des Kreuzweges haben sie dafür zunächst nachgespielt. Patrick Premke erfuhr so nicht nur vom Gewicht des Kreuzes, sondern auch, wie es sich anfühlt, als Jesus von Maria in den Arm genommen zu werden. Seine Sicht auf die Erzählung des Kreuzweges habe sich dadurch verändert, sagt der 32-Jährige.
4: Ich habe auch gesehen, dass viele Menschen wirklich sich für Jesus mit einsetzen wollten. Zum Beispiel einmal war das mit dem Trinken, was man ihnen geben wollte, was die Römer nicht zugelassen haben. Dann ist es hier, der Jesus beim Tragen geholfen hat. Dann sind es die Damen, die Jesus das Schweißtuch gegeben haben. Das
6: Atelier Wilderers entstand einst als Angebot der Diakonie Himmelstür. Heute ist es eine klassische Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Einnahmen aus dem Verkauf der Bilder finanzieren die Einrichtung mit. Das geht nur mit künstlerischer Qualität. Patrick Premke etwa hat sich auf die Darstellung von Menschen fokussiert. Er hat ihre Anatomie studiert, sich mit alten Meistern beschäftigt. Einige seiner Zeichnungen erinnern an Werke des österreichischen Malers Egon Schiele.
2: Jesus, hilf mir, gerecht zu anderen zu sein. Jesus, hilf mir, wahrhaftig zu sein.
6: Zu jeder der 14 Stationen hat die Künstlergruppe Gebete geschrieben. Zum Text der ersten Station ist Jesus vor Pontius Pilatus zu sehen. Er wendet uns den Rücken zu. Von links und rechts ragen Hände ins Bild, Zeigefinger deuten auf ihn. Wie ein Aussätziger wird er behandelt und bleibt doch aufrecht, sagt Projektleiterin Almut Heimann. Das Entscheidende ist, dass
7: du immer wieder aufstehst und dass du immer wieder Hoffnung hast. So dieses Thema, das haben wir hoch und runter bearbeitet. Und das war den Wilderers ganz besonders wichtig. Und dafür steht Jesus in diesem Kreuzweg. Dieser Mut, wahrhaftig zu sein und zu sich selbst zu stehen und zu den Werten zu stehen,
6: die ich habe. In der Passionszeit wird der Bilderzyklus in der Basilika St. Godehard hängen. Die mächtige katholische Kirche aus der Zeit der Romanik gehört zur Innenstadtgemeinde Hildesheims mit fünf Kirchen. Guck mal hier, mhm. da sieht
7: man die Farbe. Siehst du das? Wenn ich die jetzt drauf trage,
6: so, dann ja. kann ich die... Im Atelier Wilderers Nein, lasiert Patrick Premke inzwischen Jesus' Füße ja. mit einer Schicht brauner Farbe. Schaffst du es, Hilfe anzunehmen? Haben sie als Frage zu Station 5 des Kreuzweges notiert. Im Bild ist Simon die Hilfe, damit Jesus sein Kreuz tragen kann. Etlichen der 16 Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung hat das Mut gemacht. Projektleiterin Almut Heimann.
7: Es wurde oft gesagt, Jesus hat das geschafft, deswegen kann ich das ja auch schaffen. Und er ist nahbarer. also Er ist nicht nur so abstrakt der Retter, sondern es ist verstanden worden, warum er als Retter bezeichnet wird. Und ich denke, dass für einige der Wilderers definitiv ihr Glaube noch mal so eine neue Offenbarung gefunden hat. Ne? Dass sie sich noch mal anders wiedergefunden haben im Glauben und auch noch mal neue Hoffnung für einige
0: schlimme Sachen in ihrem Leben sehen konnten. Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen malen einen Kreuzwegzyklus. Agnes Bürich berichtete über dieses inklusive Kunstprojekt der Diakonie Hildesheim. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Marktplatz und da geht es heute um Datenschutz in Zeiten von künstlicher Intelligenz und digitalen Geschäftsmodellen. Die Redaktion für diese Sendung hatte Andreas Mein und ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage bis morgen.